0: Salut Sophie Salut Florian Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de Sterne. on revient comme chaque semaine sur nos découvertes ornithologiques de ces 7 derniers jours. <musique> Comment ça va Sophie
1: Écoute, ça va pas si mal, euh, un petit peu stressé euh, comme je te disais à cause de, de ma conférence, mais sinon tout va bien, on va y arriver.
0: <rire> et euh, répétition d'ailleurs de, de cette conférence, parce que tu vas nous parler aujourd'hui euh, de, de caroténoïdes, c'est ça De carotène
1: Exactement, des caroténoïdes, alors c'est un gros mot pour dire des pigments, et euh, des pigments chez les oiseaux, donc on va parler coloration euh, des oiseaux.
0: Et moi, je vais euh, bah, justement commencer cet épisode puisque ça va être assez court, puisqu'on va parler, on va essayer de soulever un mystère ensemble, de savoir pourquoi, et eh bien, euh, les chouettes et les hiboux euh, ont euh, la possibilité de tourner leur tête, tu sais, à 270 degrés sans se casser le cou. Euh, ben, il y a des scientifiques ah, qui ont oui. répondu à cette question en 2013 <rire> et j'ai retrouvé l'étude <rire> ouais, <rire> j'ai retrouvé l'étude qui s'appelle Adaptation of the Old Cervical Encephalic Arteries in Relation to Extreme Neck Rotation et euh, c'est euh, une étude qui a été euh, donc, euh, réalisée par euh, Fabiane de Coq Mercado je, j'espère que je, je prononce bien ce, ce nom euh, et euh, cinq autres personnes et c'est une étude qui est assez particulière parce que Contrairement aux autres études qu'on a l'habitude de vous présenter dans dans le courrier de la Sterne, c'est une étude qui est en réalité une infographie. C'est-à-dire que c'est une image dans laquelle vous allez retrouver toutes les informations euh, qui euh, vont être être détaillées euh, dans dans l'étude en question. Donc c'est une infographie que vous allez pouvoir retrouver très facilement, qu'on vous mettra dans la description. Par contre, il faut avoir fait de la neurologie pour vraiment tout comprendre de cette infographie. Moi-même, j'ai pas tout compris à l'infographie que que j'ai étudiée en long, en large et en travers. Euh, Donc, euh, on va se faire quand même un petit résumé pour essayer de comprendre comment les chouettes et les hiboux font pour tourner la tête. Alors déjà, euh, pourquoi les chouettes et les hiboux tournent la tête Euh, Il faut savoir que euh, les oiseaux ont généralement une vision qui est... Latéral. Sauf que ce n'est pas le cas pour les chouettes et les hiboux. Donc ce que font les chouettes et les hiboux, c'est qu'ils tournent la tête, puisque leur vision est, on va dire, centrale. Il n'y a pas spécialement de vision périphérique chez, 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 ces, chez ces oiseaux. Alors je ne sais pas s'il y a des... Euh des, des, comment dire, des espèces de, de rapaces nocturnes Où cette euh, particularité N'est pas présente Parce qu'il y a quand même 250 espèces De rapaces nocturnes dans le monde Alors euh... Peut-être qu'il y a des rapaces nocturnes Où, non. où, où cela n'est pas je, présent Je
1: crois pas, d'après ce que je, je connais Ils ont tous une espèce de disque facial Et euh, une vision binoculaire
0: et, et donc c'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant puisqu'il y a donc un, un neuroradiologue qui s'appelle Philippe Gaillou à l'université Johns Hopkins de Baltimore qui s'est posé la question euh, de savoir justement eh bien, pourquoi, euh, euh, ou plutôt... Comment euh, les chouettes et les hiboux eh bien, pouvaient tourner leur tête sans se faire mal Parce que nous, si on tourne la tête, bah, on risque d'avoir <rire> des petits problèmes Tant jusqu'à petit même coup. se déboîter le ce qui peut entraîner <rire> la mort. Euh, donc, bah, des chercheurs ont examiné euh, des euh, 14 individus, 14, euh, euh, individus euh, de, de chouettes rayées. Ce sont les animaux qui ont été utilisés, des oiseaux que l'on trouve en, en Amérique euh, du Nord. Mm-hmm. Ils ont également étudié euh, des, des grands ducs euh, d'Europe. Et ils ont fait plusieurs découvertes, la toute première, euh, et c'est une découverte très intéressante, alors peut-être qu'il y a d'autres animaux qui possèdent cette caractéristique, mais moi en tout cas je ne le savais pas, euh, c'est que ces oiseaux possèdent deux fois plus de vertèbres cervicales que nous. Les hommes, 7 chez nous, 14 euh, chez eux. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, la girafe possède le même nombre de cervicales que nous, 7, alors que l'on pourrait penser que c'est beaucoup plus. Mais donc, il y a deux fois plus de vertèbres cervicales euh, chez les chouettes chouettes et les hiboux. On a les artères carotides qui euh, se situent euh, chez nous sur les côtés euh, du cou chez nous comme chez d'autres animaux, eh bien chez euh, les rapaces nocturnes, ces artères carotides sont situées au centre du cou. Et le diamètre de, de, ces, de ces artères, elles ne se rétrécissent pas en traversant le cou, ce qui est le cas chez nous. Donc on a, une, euh, on a le sang qui peut passer beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement, en mm-hmm. soi, et qui peut irriguer beaucoup plus facilement euh, la tête. Et d'ailleurs, je, je dis que le diamètre des carotides ne rétrécit pas en travers le cou, c'est même l'inverse, elles s'élargissent lorsque justement euh, elles vont vont aller jusqu'à la la base de la la tête, et euh, on a aussi toute une euh, espèce de, Je, je sais pas ce Qu'on peut vraiment, si on peut vraiment appeler ça des des espèces de coussins, mais en gros, il y a des espèces de poches de protection qui empêchent justement, lorsque l'oiseau tourne la tête, eh bien, d'empêcher l'influx de sang. Donc, on a une petite poche de protection euh, qui se remplit d'air et qui évite justement. que le sang ne ne circule plus dans dans les dans les conduits euh, dans les les artères. Alors euh, c'est pas l'artère pour le coup, euh, c'est pas l'artère carotide, là c'est pour le coup c'est l'artère vertébrale. Euh, Artères vertébrales qui sont d'ailleurs beaucoup plus large en diamètre que chez nous jusqu'à 10 fois plus large que chez nous en termes de de diamètre euh, puisque chez nous on a des artères euh, euh, vertébrales et carotides qui font je crois à peu près la même taille d'après ce que que j'ai compris et puis euh, on a aussi toute une ramification euh, qui s'opère entre les carotides et les artères euh, vertébrales qui permettent justement toujours dans le même but de continuellement irriguer euh, justement euh, la tête et euh, faire en sorte qu'il y ait une circulation euh, qui ne soit pas interrompue euh, du sang euh, en cas euh, de blocage euh, de l'une ou de l'autre des artères pour quelconque quelconque raison. Et euh, tout ça, donc, c'est expliqué dans dans l'infographie. Alors, ça rentre beaucoup plus... euh, beaucoup plus dans les dans les détails euh, par exemple les, les petits les petits sacs que j'évoquais que j'évoquais euh, que j'évoquais euh, comment dire euh, précédemment euh, se trouve par exemple dans ce qu'on appelle le, le foramen transversaire euh, donc qui est juste en dessous en fait euh, des euh, carotides intermédiaires chez les chez les oiseaux mais là on rentre vraiment dans quelque chose de <rire> beaucoup plus euh, beaucoup plus spécifique <rire> et je vous laisserai euh, je vous laisserai découvrir euh, découvrir un petit peu tout ça. Il euh, y a aussi une, une dernière chose qui est dite, alors euh, euh, il parle dans, dans l'étude euh, de euh, type I intercarotide, alors euh, je ne sais pas du tout euh, à quoi ça pourrait correspondre en, en, en comment dire en, en médecine en médecine traditionnelle, euh, dites-le nous dans les commentaires si vous avez ces, ces connaissances-là, et en gros il y aurait une espèce d'anostomose qui, qui s'opérerait, euh, une anostomose donc qui garantirait eh bien euh, le flux euh, le flux de sang euh, à travers euh, les artères euh, carotides au euh, au au niveau du comment dire de au niveau du cou, au niveau de la vertèbre cervicale euh, pour justement encore une fois apporter ce, ce, ce flux sanguin. Et donc voilà un petit peu comment les, comment les, les chouettes et les hiboux... Eh bien font euh, pour euh, ne pas avoir mal lorsqu'elle tourne la tête on rappelle jusqu'à 270 degrés ce qui est c'est énorme hein <rire> euh, c'est, c'est assez dingue de voir euh, de voir ça et certains oiseaux d'ailleurs utilisent cette, cette particularité parce que des fois on a des, des comment dire des, des, des motifs euh, qui forme par exemple la tête euh, la tête de l'oiseau mmh. à l'arrière lorsque l'oiseau tourne le cou euh, ce qui fait que euh, bah, on, le, le, la proie peut avoir l'impression d'être euh, la proie peut avoir l'impression de d'être regardée euh, ou au contraire euh, que cela puisse servir de de moyen de je ne vais pas dire de défense, mais en tout cas de, oh, de signification qu'il ne, qui ne faut pas l'approcher. De défense aussi, ouais, toi, de ouais, défense.
1: parce qu'on a des toutes petites chouettes. Alors bon, là, je te parle de ce que j'ai en Afrique, mais on a ce qu'on appelle les Pearl Spotted Orlets, qui sont des toutes petites, mmh. petites chouettes. C'est, ça fait 10 cm de haut, hein, même pas. Et, euh, et eux, ils ont deux, deux points noirs à l'arrière de la tête, exactement ce que tu disais, un motif euh, comme des yeux. Et en fait, ça, c'est parce que c'est toutes petites chouettes, et ben, euh, c'est aussi des proies. Et donc, elles ont besoin de mmh. faire croire au prédateur qui y a autour d'elles qu'elles les voient. Et dans ces cas-là, ça permet aussi de faire en... d'empêcher quelques actions de prédation. Alors, pas toutes, mais euh, certaines des actions de prédation seront ralenties, voire stoppées par euh, ces points noirs. Et le fait que, quand le prédateur se sent déjà observé par sa proie, en fait, il, est moins... il va moins attaquer. Euh, parce qu'il se dit, de toute façon, mmh. l'attaque va être loupée. Donc, c'est pas okay. la peine. Et okay. donc, euh,
0: bah voilà, euh, pourquoi les chouettes et les hiboux tournent la tête Ça fait partie de ces, ces choses qui sont acquises hein, finalement lorsque on parle d'oiseaux aux gens, euh, comme euh, voilà, comme, euh, comme, comme, comme d'autres comportements sur bah, le pic, qui tape, il tape par exemple contre un arbre. Mais la grande majorité des gens ne savent pas forcément comment, justement, le pic parvient euh, à ça. Ça fait partie de ces, entre guillemets, acquis ornithologiques euh, qui trouvent euh, une explication plutôt récente, hein, parce que euh, l'étude, comme je l'ai dit, date de 2013. Alors, elle a 10 ans hein, maintenant, à à l'échelle de la recherche scientifique, 10 ans, c'est un gouffre oui. euh, mais euh, <rire> m'efforcer forcé de constater que ça reste quand même une réflexion euh, j'ai pas connaissance de, de travaux antérieurs qui parlent justement de, de ce, de ce de, 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 qui, qui explique le fait que les que, que ces oiseaux puissent, puissent tourner la tête aussi, euh, aussi violemment entre guillemets <rire> violemment <rire> 270 degrés quand même hein, euh, ouais, mais c'est trois c'est, hein, cas c'est, c'est, c'est incroyable. J'ra... Je rappelle que si vous euh, vous vous déboîtez entre guillemets le coup, hein, ce que évidemment on n'espère pas, il y a une déchirure en gros bah, des vaisseaux carotides finalement. Et euh, et vous avez bah, tout simplement des caillots qui vont se se former. Alors je ne sais pas si c'est dans l'artère principalement qui vont se former. Mais euh, voilà, il y a des caillots qui peuvent se former, euh, des risques d'embolie, des attaques cérébrales. Donc donc ça reste quand même une certaine prouesse euh, que, ah ouais. que les chouettes et les hiboux sont capables sont capables de faire.
1: Et tu sais s'il y a d'autres oiseaux à part ceux-là qui peuvent aussi tourner la tête aussi non ou c'est mm, les seuls? Non,
0: pas à ma connaissance. Ouais. Euh, après, euh, comme je t'ai dit là, les comment dire les euh il y a a environ euh, 250 espèces de chouettes et des hiboux alors il y en a d'autres on compte pas les Ninox enfin si on compte les Ninox qui font partie des 250 mais qui sont beaucoup moins connus Euh, je sais pas par exemple si chez les Ninox il y a ce comportement là il euh, faudrait, faudrait, faudrait voir. vérifier. Je
1: voudrais pas dire de euh, bêtises.
0: <rire> mais euh, non, jamais. Euh, chez les rapaces d'hion, peut-être, y a... est-ce qu'il y a ce genre de... Alors, peut-être ils pas tournent... 270 degrés, mais euh, il ouais, y a quand même des oiseaux qui sont capables de, de tourner quand même... Euh, euh, de tourner efficacement la tête. Euh...
1: Ouais, ils, ils tournent bien la tête. Il hein. y en a... Il y, y a quelques bus qui peuvent vraiment tourner la tête euh, quasiment à, à, à l'envers. enfin tu sais, la mmh. retourner carrément à 180
0: degrés. Ouais, à 180 degrés, ouais.
1: Ouais, euh, facile, mais, euh, mais après, plus loin, je ne pense pas. Euh, mmh. Ça, ça. Faudrait euh, ouais. Faudrait, faudrait, voir, faudrait vérifier. Ouais. Mais je n'ai pas vu plus loin que ça, quand même, hein, parce qu'après, mmh. il, se, il se déboîte un peu le cou.
0: <rire> après, comme, euh, comme on l'a dit, ça, 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 ça correspond justement au fait que les, les chouettes et les bouts n'ont pas de vision latérale, contrairement aux oiseaux, donc ils sont obligés de compenser ça par le fait. Tu parlais d'une vision binoculaire identique mmh. à la nôtre. Euh, c'est justement parce qu'ils ont cette vision binoculaire centrale, qu'ils sont obligés justement de, de torsader, entre guillemets, leur cou pour, pour, pouvoir, pour pouvoir saisir toutes les subtilités de leur environnement.
1: Oui, puis il y a aussi l'histoire de, des sons, parce que tu sais que le, le masque oui. facial de la chouette, ça lui sert aussi Absolument. à réceptionner les sons.
0: Mm.
1: Et donc, euh, se positionner face au son comme ça, ça lui permet en fait de mieux situer euh, l'endroit exact d'où provient le son. Mm. Euh, Aidé aussi par ses oreilles qui sont un petit peu décalées l'une par rapport à l'autre, c'est pas exactement au même niveau, il y en a une qui est plus haute que l'autre. Absolument. donc ça ça aide pas mal aussi. Il y a plein de choses chez les chouettes et les bouts qui sont super à étudier. Moi j'aime beaucoup.
0: (rire) euh, C'est un monde monde surprenant à étudier et développe des des caractéristiques assez formidables de, de, de. Euh, j'allais dire de silenciosité mais pas du tout mais euh, tu m'as compris lorsque je dis ça <rire> parce qu'on a vraiment J'ai des oiseaux qui sont extrêmement silencieux, notamment l'arfan des neiges d'ailleurs euh, oui. puisqu'ils avaient fait, un, ils avaient fait des tests à l'époque et ils avaient déterminé que l'arfan faisait quasiment pas de bruit en vol et euh, surprenamment les corbeaux arrivaient en deuxième position
1: ah les corbeaux
0: ouais les corbeaux arrivent en deuxième position. Après, euh, ça reste toujours des expériences à refaire, oh, mais ouais, euh, ouais. Le, le résultat a été assez surprenant pour les, pour les corvidés. Euh, bon, les pigeons, j'en parle. Les pigeons, j'en parle pas. Euh, c'était, c'était une catastrophe, <rire> mais. <rire> C'est pas dans ça qu'ils sont doués. Ah non, 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 non. Mais euh, tu, 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 tu voulais évoquer quelque chose par rapport aux au, au corps vidés sur le fait de savoir s'ils avaient les mêmes plumes ou... Je, je ne sais pas, honnêtement. Oui, je, je j'en sais rien, sais pas, en fait. Faut... Est-ce qu'ils ont les
1: mêmes structures Parce qu'on sait ouais. que chez les oiseaux de nuit, comme les chouettes et les hiboux on a des structures supplémentaires sur les ailes qui mmh. permettent justement d'éviter de faire du bruit en volant. Est-ce que mmh. les corps vidés ont les mêmes
0: C'est possible. Je, j'avoue, je ne me suis pas plus pensé... Que que ce que, que ça sur cette, sur, cette, sur cette étude que j'avais d'ailleurs retrouvé dans un, dans un fabuleux livre sur les oiseaux que je vous recommande euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle Photographie, euh, un guide photographique des chouettes et hiboux du monde où il y a toutes les espèces euh, que vous pourrez côtoyer. Il est en français, euh, c'est un des, euh, je trouve, un des ouvrages de référence, si ce n'est l'ouvrage de référence à posséder sur les, sur les rapaces nocturnes. Ouh, euh, vais, euh, donc, euh, <rire> donc voilà, tu retrouvera justement ce, ce tableau, et, ah, je et si ça. je ne dis pas de bêtises, le corbeau est bien positionné.
1: D'accord, faudra que je cherche. Effectivement il y avait une petite introduction sur euh, une généralité sur les chouettes et beaux, le sens. Mmh, absolument. il
0: me semble. Absolument.
1: Faut que je relise ce truc là, ça fait des lustres que je j'ai pas ouvert ce bouquin. <rire> Allez, tu m'as donné envie.
0: <rire> ah bah tant mieux, moi je trouve que c'est un excellent ouvrage, hein. c'est, un des, c'est un des meilleurs que j'ai en tout cas dans ma, dans ma collection personnelle, si on peut appeler ça une collection.
1: Attention. <rire> ah, c'est bien tout ça. Faut, faut des bouquins.
0: parler D'oiseaux silencieux, euh, maintenant on va parler peut-être d'oiseaux qui se montrent plus facilement
1: ben, avec, euh, avec la forcément. pigmentation, c'est ça? Pas forcément. Euh, on va parler d'une étude qui est sortie alors que je ne dise pas de bêtises. Oui, on va, je ici, octobre 2021. Voilà, euh, un article dans, euh, qui s'appelait euh, « Estimer la distribution des caroténoïdes et la coloration dans la peau notamment et dans les structures intertégumentaires chez les oiseaux et chez les dinosaures ». Donc c'est, c'est un article qui est assez intéressant parce qu'on va parler à la fois des oiseaux actuels et mmh. de leurs ancêtres, les dinosaures.
0: Et oui, parce que et les euh, oiseaux sont des dinosaures.
1: Exactement, c'est nos dinosaures actuels. Donc votre poule <rire> est un dinosaure.
0: <rire> si Votre merle est un... un dinosaure Votre rouge-gorge est un dinosaure
1: Mais C'est quand même génial de se dire qu'on vit encore parmi les dinosaures Moi je trouve ça incroyable <rire> Et qui domine d'ailleurs encore euh, la, la Terre euh, par le nombre d'espèces hein, D'ailleurs, si on, si on regarde
0: 57 ça. milliards d'oiseaux Dans le monde Et Une euh, étude de un l'année plus... dernière Qui avait wow. fait un comptage global oh. 57 milliards d'oiseaux Dont 1,3 milliard millions moineaux <rire> ah, c'est pas mal ça, pas
1: mal du tout, mais ça fait quand même plus de 10 000 espèces différentes. On n'a que la moitié d'espèces de mammifères dans le monde,
0: quasiment 11 000 même, on quasiment était à 000, 11 000, 10 700, 10 800, je crois, quelque chose comme ça.
1: C'est vrai, j'arrondis euh... à 10 000 autant pour moi, mais bon, ça fait, euh, ça fait deux fois plus que de mammifères, et bon, c'est... ça fait beaucoup.
0: Et, ouais. et mammifères, 1300 espèces de chauves-souris d'ailleurs. On dirait pas comme ça, mais euh, les chauves-souris sont les, les, les mammifères les plus, euh, les plus représentés.
1: Et on les aime beaucoup, parce qu'après tout, elles volent aussi.
0: <rire> mais ce sont pas des oiseaux, attention.
1: Non, c'est vrai. Pas du tout le même groupe. Enfin bref, du coup, on va parler aujourd'hui de, de pigments. Et euh, vous n'êtes pas sans savoir que les oiseaux sont très colorés. Donc comme nous, nous avons aussi des pigments. Comme les fleurs autour de nous et comme n'importe quel truc qui a l'air un petit peu coloré, il y a du pigment. Donc comment ça se passe Eh bien, chez les oiseaux, vous avez plusieurs types de pigments. Ils vont avoir des pigments comme la mélanine, par exemple, qu'on retrouve aussi chez les humains. Hein. C'est ce qui nous permet de bronzer, à nous, ce qui va faire <rire> la couleur de votre peau. Voilà, euh, toutes les différentes colorations de les peau. Les oiseaux bronzent du coup euh, Non, <rire> non, ah, non. Mais par contre, ils ont euh, dans leurs plumes des colorations noires, brun foncé, grises, qui sont des colorations qui sont dues à la mélanine. C'est euh, plus ou moins les mêmes pigments que nous. Alors, il y a deux types de mélanine différentes, mais on va pas plonger là-dedans aujourd'hui. Et en plus de la mélanine, ils ont d'autres types de pigments que nous, on n'a pas, par contre, euh, qui vont être notamment les carotés. Mais nous,
0: mais nous, on peut bronzer.
1: Mais nous, on peut bronzer, c'est vrai. Mais euh, bon, les zones de peau nue, il n'y en a pas tant que ça. C'est souvent recouvert, souvent, pas tout le temps, par des plumes, quand même, voire des écailles pour certains
0: endroits. C'est vrai.
1: Donc, le bronzage... Ils n'ont peut-être pas tant besoin que ça non plus. Mais c'est intéressant euh, que tu en parles, parce qu'en fait, euh, on parle souvent de la coloration des plumes, parce que c'est ce qu'on voit en premier chez un oiseau, quand même, les plumes, Mais en fait, euh, on oublie aussi que les oiseaux ne sont pas colorés que sur leurs plumes, ils ont aussi des couleurs sur le reste de leur corps, notamment sur la peau, euh, sur euh, le bec... euh, sur leur iris, hein, dans l'œil, et puis euh, différents autres endroits, comme les griffes par exemple, bref, un petit peu partout sur le corps, ils ont des pigments, bah, comme nous. Et on s'est intéressé dernièrement à la répartition de ces pigments, autres que dans les plumes, et notamment des caroténoïdes. Alors pourquoi les pigments caroténoïdes sont si importants, et pourquoi je vous en parle depuis tout à l'heure Parce que les caroténoïdes, contrairement à la mélanine, l'oiseau d'une, ne les fabrique pas lui-même, il est obligé de les prendre dans son environnement, donc par la nourriture, hein, il va l'apporter dans son son bol alimentaire, c'est des des choses qu'il va manger, et qu'il va ensuite devoir réutiliser, transformer, pour pouvoir le mettre dans ses plumes, pour certains oiseaux, ça va donner des colorations rouges, jaunes, voire roses pour certains, et euh, dans la peau, et parfois même dans ses yeux. Mais c'est aussi des pigments qu'il va pouvoir utiliser pour améliorer certains de ses organes et notamment son système immunitaire. Qui va mmh... quand même être. <rire> qui, qui va quand même. Euh... Mine de rien, c'est des pigments qui sont quand même vachement, vachement importants pour, pour toutes ces bestioles. Et ça va aussi lui euh, améliorer un petit peu la vue. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, ces caroténoïdes. Euh, on, a étudié, euh, enfin, on a essayé d'étudier du moins la couleur des dinosaures en se basant sur celle des oiseaux, et on s'est dit bah si les oiseaux sont colorés aujourd'hui, on va se dire que les dinosaures ils avaient plus ou moins les mêmes couleurs. Donc on s'est dit qu'ils devaient avoir plus ou moins les mêmes pigments. Sauf que le problème c'est qu'on arrive à retrouver dans les dinosaures qu'un seul type de pigment, et ça va être la mélanine. Et pas les caroténoïdes Alors pourquoi Tout simplement parce que les caroténoïdes C'est des molécules qui se dégradent très 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 rapidement Qui sont très fragiles Et c'est pas très facile à conserver Pour preuve par exemple Quand vous avez un oiseau euh, qui meurt Un oiseau actuel euh, Les caroténoïdes qui sont contenus dans sa peau Vont se dégrader en moins de 48 heures et euh, c'est pour ça que les spécimens de musée, euh, où il y a des surfaces de peau, par exemple, qui sont visibles, qui sont colorées en jaune, par exemple, chez certains oiseaux ou en rouge, euh, Vous avez des, par exemple, chez, euh, euh, chez les poules ou chez ce, ce genre d'oiseaux-là, où vous avez des zones de peau qui sont souvent assez distinctes et assez, assez visibles, euh, Et ben en fait, ces zones de peau vont perdre leur coloration très rapidement. Et les spécimens que vous voyez en musée, c'est des spécimens où on a euh, coloré derrière, avec de la peinture ou avec d'autres techniques, euh, la peau pour que, justement, elle ne perde pas sa couleur. Parce que sinon, euh, les caroténoïdes, de toute façon, ne sont plus là après 48 heures. C'est fini. Donc ça nous pose un les problème... Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, exactement. <rire> <rire> Donc ça nous pose un peu un problème pour euh, arriver à reconstituer la couleur des dinosaures parce que ces caroténoïdes, ne se conservant pas, on ne peut pas les trouver dans les fossiles. Au contraire de la mélanine, qui, elle, se conserve plutôt bien pas complètement tout le temps, mais quand même plutôt bien, parce que c'est une grosse molécule très solide et qui se voit très bien. Et donc ça, on la retrouve, mais les caroténoïdes, on les retrouve pas. Donc c'est un peu un problème. Donc dans cet article, ce qu'ils ont fait, c'est que d'abord, ils ont essayé d'estimer chez les oiseaux plus ou moins à quoi servaient les caroténoïdes. Donc il y a plein d'études, à droite et à gauche, qui leur ont permis de de savoir. Voilà, On a vu que les caroténoïdes servaient... euh, à améliorer le système immunitaire. Ça avait euh, à la vision. Il y a des sortes de petites gouttes d'huile euh, dans les yeux des oiseaux qui sont euh, pleines de caroténoïdes un petit peu modifiés qui leur permettent par exemple d'améliorer leur vision des couleurs. Euh, il y a plein de choses. Et c'est, c'est incroyable. Et ça marche aussi chez les tortues d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si ça, vous... <rire> si ça vous intéresse allez voir. C'est quelque chose d'assez incroyable. Nous, on n'a pas ces structures-là. Les oiseaux et les tortues, par contre, eux, ils les ont. Euh... Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on sait des oiseaux actuels et qui sont basés sur l'utilisation de caroténoïdes. Et on s'est dit, et ben pourquoi ne pas appliquer ce qu'on sait euh, qui fonctionne chez les oiseaux actuels, et se dire que si les dinosaures avaient des structures similaires, et ben peut-être que eux aussi, du coup, ils utilisaient ces caroténoïdes. Alors, pas forcément pour les mettre dans les plumes, mais peut-être au moins pour... Euh, leurs organes, pour la fonction de leur système immunitaire, pour euh, la vision, etc., etc. Donc c'est tout le, le but de l'article qui a essayé euh, de reconstituer une phylogénie pour se dire, ok, comment est-ce que on peut mettre ces caractères présence ou utilisation de caroténoïdes chez les dinosaures, chez les ancêtres des oiseaux, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui chez les oiseaux actuels et chez les tortues aussi, c'est plus ou moins Alors... le même groupe.
0: Essayons d'expliquer ce que c'est qu'une phylogénie pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
1: Et oui, c'est le, le point définition. <rire> Alors une phylogénie, c'est simplement... Euh, comment expliquer ça simplement Une phylogénie, c'est en gros euh, retrouver le dernier ancêtre commun de plusieurs animaux euh, qui appartiennent plus ou moins au même groupe on va essayer de les classer, lequel est plus proche de qui, euh, lequel est apparenté à qui, etc. C'est un peu comme... Alors, je ne dirais pas que c'est comme euh, un arbre généalogique, parce que là, on on le prend un petit peu à l'envers, mais euh, c'est essayer de trouver qui est cousin avec qui, quelle espèce est la plus proche de quelle autre espèce sur votre phylogénie. Et à la fin, ça va vous donner une sorte d'arbre, effectivement, qui va classer les espèces en fonction de leur proximité. Et donc sur cette phylogénie, euh, on, on connaît déjà plus ou moins la phylogénie des oiseaux, on sait classer ces oiseaux, on sait quel groupe est plus proche de qui, et on sait que les oiseaux sont les descendants euh, des dinosaures non aviens, donc euh, tout ce qu'on avait avant, qui, avant euh, la disparition euh, des dinosaures. Euh, et donc on sait à peu près comment ça se place, et donc on a juste à appliquer sur cette phylogénie les caractères euh, qu'on a chez les oiseaux actuels, euh, c'est-à-dire la présence ou l'absence de certains pigments, l'utilisation ou la non-utilisation de certains pigments, et on essaie de voir si on peut les appliquer aussi chez leurs ancêtres ou pas, en fonction de leur position sur l'arbre. Donc voilà, c'est assez compliqué, hein, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, parce que là, on est est quand même sur un sujet un peu complexe, mais euh, mais du coup, leur conclusion de l'article, c'est que chez les dinosaures, il y avait probablement utilisation des caroténoïdes, comme chez les oiseaux actuels, mais plutôt que de les mettre dans les plumes, parce que pour les mettre dans les plumes, c'est un, c'est un phénomène qui est un peu plus complexe, qui nécessite plus de transformation des caroténoïdes pour qu'elles soient un petit peu plus, euh, euh, un peu plus stables euh, que si elles sont utilisées dans d'autres, dans d'autres parties du corps. Plutôt que de les mettre dans ces plumes, donc, il les utilisait probablement pour d'autres parties du corps, que ce soit pour euh, du signalement sur de la peau nue, par exemple, ou bien euh, pour euh, bah, le système immunitaire, comme on en a parlé, ou pour la vue, ou pour ce genre de choses.
0: Il y avait, euh, on avait illustré, avec, euh, je crois que c'était avec Victor, si je dis pas de bêtises, pour le fou à pied bleu, euh, le fait justement que euh, les fous mettaient en péril leur système immunitaire pour augmenter la, la beauté, entre guillemets, de leurs pieds oui euh, ce qui était ce qui était très très intéressant euh, retrouver le, l'épisode euh, euh, qu'on a dû faire en, en, en saison 1 sur sur le foie pied bleu euh, donc il y, y a aussi euh, et pareil ça parlait ça parlait de caroténoïdes en disant justement que ça aidait euh, ça aidait au bon fonctionnement du, du système euh, du système immunitaire chez les oiseaux mais là on avait un, un contre exemple c'est-à-dire que plus les pieds étaient très colorés moins le système immunitaire on suppose, moins le système immunitaire était, était performant ce qui était, assez, ce qui était une, une conclusion assez intéressante ah oui, c'est pas mal, chez le foie pied bleu mmh.
1: Et Est-ce que tu sais quel okay. était le, le pigment responsable de ce pied bleu ou pas du
0: tout euh, mais il me semble que c'est il me semble que c'est caroténoïde qui était qui était modifié alors je, ouais. sais tout, euh, je sais plus du tout je sais plus du tout comment il était modifié euh, si c'était une accumulation je crois qu'il y avait une histoire d'accumulation dans le lot ouais. mais euh, mais ouais je, je crois que c'était je, je crois que c'était aussi le caroténoïde qui était qui était incriminé pour le coup
1: oh je c'est fort possible de... euh, et du coup on aurait ça pourrait aussi peut-être vouloir dire qu'en fait les caroténoïdes, plutôt que d'être utilisés autre part dans le corps, seraient utilisés uniquement pour la coloration des pieds. Donc en fait, tu prives ton système C'est... immunitaire de caroténoïdes pour le mettre autre part. Ça peut être intéressant. C'est
0: possible, ou alors tu fais, euh... je ne sais pas comment ça peut fonctionner, mais tu peux par exemple mettre plus... Euh... De caroténoïdes dans tes pieds et moins dans le système unitaire, ça paraît un peu <rire> bizarre comme, comme vision de voir, mais euh, ça, ça peut être. Ça peut être euh, je pense que ça peut être totalement. totalement ah, ça peut être complètement qui,
1: ça. Ça peut être peut, complètement peut, ça.
0: Avoir mais du coup, moi j'ai une question, parce qu'on connaît la couleur de certains oiseaux, enfin ouais. de certains dinosaures, pardon. Je pense à. Alors je crois que c'est Sinosauropteryx, hein, si mes souvenirs sont bons, qui est euh, euh, sur la queue, il est euh, orange barré de, barré de blanc ou de noir, je crois. Et c'est un, pattern, c'est un motif qui se répète tout au long de la queue. Comment, du coup, on fait pour savoir euh, quelle couleur avaient ces oiseaux
1: Alors là, c'est les, c'est les mélanines dont tu parles, en fait. C'est pas ah, du tout les caroténoïdes. Okay. Parce qu'il y a un type de mélanine qui est la phéomélanine, qui va te donner des oranges, bruns, roux, tu sais, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Et puis, tu as le mélanine qui est la mélanine noire, euh, gris foncé. Euh, voilà. Donc ça, ça peut te donner tout ça. Et donc, l'absence de mélanine est codée blanche par défaut dans ce qu'on connaît des dinosaures. Mais si ça se trouve, okay. ce blanc, eh ben en fait, il est complété par une autre couleur qu'on mmh. n'a pas vue, qui pourrait être une caroténoïde. Mettons que ça pourrait être un jaune, hein, ça pourrait être un rouge, ça pourrait être quelque chose de bien flashy. Mais comme on n'a pas retrouvé la molécule, bah on n'en sait rien. Mmh. Donc pour nous, quand il y a absence, bah, ça reste blanc. C'est tout.
0: Et euh, phénomène qui était un, un, très intéressant à, à remarquer, euh, euh, puisqu'on parle souvent de l'albinisme, euh, oui. mais l'inverse existe c'est à dire la surproduction de, de de mélanine qui s'appelle oui. le mélanisme oui. et euh, qui peut être observé euh, qui peut être observé chez certains oiseaux moi j'avais eu l'occasion de le voir sur des martins chasseurs c'était oh. très impressionnant de voir le martin chasseur tout noir euh, oh, alors oui. que d'habitude il est euh, d'habitude il est blanc avec euh, son bec euh, son bec un peu un peu oran- euh, oui orangeâtre euh, mm. et euh, donc, euh, donc donc c'était très impressionnant et pareil on peut avoir aussi ce on peut avoir le, le cas inverse. On parle beaucoup de l'albinisme, mais le mélanisme existe aussi. C'est vrai,
1: euh, exactement. Mais l'albinisme, d'ailleurs, à ne pas confondre avec le leucisme. Avec tu... le leucisme, absolument. C'est, c'est un oui. peu différent, parce que l'albinisme, c'est une absence totale de pigments sur tout le corps. Donc cette fois-ci, on... la peau, les yeux, les cerfs aussi, donc les griffes des oiseaux, mmh. le bec et les plumes, donc n'ont plus aucun pigment. Ça, c'est l'albinisme. Mais par contre... Le leucisme, c'est uniquement les plumes qui n'ont pas leur pigment. Donc vous verrez, les yeux de l'oiseau ne sont pas rouges quand l'oiseau est leuciste. Ils sont euh, bah, de la couleur normale de l'oiseau en question, hein, tout simplement. Et puis, euh, et puis pareil pour les serres et le bec, hein, ils ne seront, euh, seront pas blanchâtres ou un peu rosés. Ils seront euh, noirs, gris, jaunes, en fonction de ce que l'oiseau
0: a normalement. Et puis de toute façon, ça se remarque très bien, notamment chez les merles et, et les corbeaux, surtout chez les merles, euh, puisque voilà, vous verrez des, des petits patchs de... De, comment dire De plumes blanches ou, oui. ou des bordels blancs ou ce genre de choses-là. C'est ça. Euh, donc, voilà, c'est euh, typique, euh, typique, du, euh, typique du leucisme qu'on peut rencontrer chez, chez ces oiseaux-là.
1: Exactement. <rire>
0: eh bien, ma foi, ça s'est bien passé, euh, cette répétition euh, pour la conférence euh, de la semaine prochaine. Moi,
1: <rire> voilà, c'était un petit peu... Euh... Il y en avait un petit peu beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Mais euh, bon, c'est, c'est un article que j'ai trouvé récemment et je trouvais intéressant. Vous aurez le, le, le lien en dessous de, de l'émission, comme d'habitude
0: évidemment évidemment. en tout cas on espère que cet épisode vous a plu on se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau vous raconter des choses sur le monde passionnant des oiseaux d'ici là portez vous bien à très bientôt euh, tous et toutes vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, le réseau euh, twitter avec euh, l'arroba cdls pour suivre justement les émissions en réalité on ne fait que publier les émissions euh, sur le twitter, vous pouvez nous retrouver sur spotify vous pouvez nous retrouver euh, sur deezer, vous pouvez nous retrouver sur podcloud où on centralise le tout. Sur YouTube, bien évidemment, euh, si euh, vous souhaitez passer par euh, la plateforme de YouTube. Et Sophie, euh, on te retrouve sur Entract Science, c'est bien ça.
1: C'est ça. Et à très bientôt tout le monde. Merci. Et
0: à très bientôt tout le monde, bien sûr.